0: É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galacta. E aí, senhoras e senhores? Agora tá vivo, ó, vi, tá aparecendo ao vivo ali, a tá 100% agora. A gente teve um problema técnico pequeno. A gente quer pedir perdão para os nossos patrocinadores aí, que o StreamYard, que nos concede aqui a tecnologia para tocar esse podcast. Estamos aqui, 17 de outubro de 2023, nosso encontro de número 133, manos. E a gente tá aqui hoje para falar sobre o quê? Sobre um filminho, 33. um filmeco, um filme pequeno, chama Blow Up, do Michelangelo Antonioni, que foi uma sugestão do Leandro Antonioni. Esse desgraçado que colocou esse filme para que eu e o Vitor assistisse. O Vi já tinha assistido o filme, eu acho. Eu fui a única pessoa que não tinha assistido. Não, também? Primeira vez? Ótimo. É... Crianças, ah, acho que a gente tem um filme para comentar. Ah, antes disso eu vou falar a sinopse, né? A sinopse é a história de um fotógrafo que sai tirando foto. Ponto. Acabou. A história de um cara que tira foto no, no parque e tal, etc., essa é a sinopse do filme. É... Vamos fazer uma rodada, a primeira cartada do nosso encontro. Eu queria muito, muito, muito mesmo entender o que vocês viram nesse filme. É... Quero sair daqui renovado, quero sair daqui com a alma lavada, com uma fotografia tirada da minha alma, porque eu acho que eu mereço isso, depois de ter gastado três horas da minha vida num filme que eu não entendi, lhufas. Vi... Dá os seus dois centavos sobre essa porra.
1: Ai, Fernando, adorei a sua sinopse minimalista. Você pegou o espírito <risos> e ficou com ela. Eu gostei. <risos> Ai, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui. Antes até de tudo, queria dizer que comemoramos ontem 15 anos. O nosso grupo, o nosso blog, então... É, além dos 133 episódios do podcast, de Blow Up, que também acabou sendo, por um acaso, um ótimo filme para ser comentado neste dia, porque foi nossa primeira credencial também para a Mostra de São Paulo e o homenageado do ano na Mostra de São Paulo é o Antonioni. E 15 anos que a gente está com o blog dessa amizade, com mais de 15, mas 15 do blog. Então, só agradecer a vocês, meus amigos, eu amo vocês. É muito bom estar aqui. Foi muito bom esses 15 anos que venham mais 15. É, blow up. Nunca tinha visto. Sempre. Antoni é um desses diretores que eu falo. Um
2: com... Depois... Posso fazer um comentário bem pontual, Vitor? Venha. Você já teve vontade de colocar uma câmera fotográfica em? Dentro da
0: boca. Que comentário é esse, gente? Cara, lei... na época da TechPix. Até da hoje, tex... hoje, não, não mas você iria. me deu uma boa ideia. É, na TechPix eu já coloquei uma TechPix na boca inteira.
2: É uma referência a uma drag Miranda Lebrão. Ela fala para pôr outra coisa dentro da boca, mas eu sugeri a câmera fotográfica.
1: Um objeto que a gente vai falar mais pra frente, o Matheus ia adorar é, por conta das lentes, né? Mas vamos lá, o Matheus não tá. Um beijo, Matheus. O Antonioni é um cara que eu não conhecia nada. Inclusive, eu comprei um box dele da trilogia da incomunicabilidade. É, o Blow Up acho que é um... talvez seja o mais famoso desses filmes dele. Fora da Itália, talvez. É, mas é... É um cara que eu sempre deixei para lá. Ah, depois eu vejo, hum, né? Um dia eu chego lá. Sabe, essa dificuldade Acho que até um medo mesmo, né? Igual eu tive com Godard, igual eu tive com Glauber, igual eu tive com outros, uma porrada de outros diretores, eu falei, ah, não tô pronto ainda. Fellini ainda não conheci tanto, italiano mesmo como um todo, eu conheço muito pouco. Mas Vamos lá, vamos lá. Quem sabe esse Antonioni aí, blow up. Ele já é um filme inglês, né? É, a cores, então já é um Antonioni mais velho, né? Pós, já, parte italiana. E eu achei super curioso o filme, porque é um filme caótico, né? É um filme cheio de referências, é um filme pulsante, mas, de certa forma, é um filme retraído nas emoções. Eu sinto que a gente tem um personagem central muito complexo porque ele é super agressivo na fotografia, quando ele está com a câmera na mão ele é um cara macho, mas de certa forma ele é um machinho ele ele não ataca de verdade ele tira a câmera ele vira um, um homem retraído até um homem controlado um homem é, pouco afeito ao sexo então eu acho complexa essa, essa dualidade, o começo do filme é super sexual porque ele está com uma câmera ele está quase comendo Aquela, foto... aquela modelo ali no começo que é até a capa do filme e tudo mais uma cena linda até tipo, bem sensual, bem agressiva bem, falei, caraca esse cara vai ser um babaca absurdo que não tinha a menor ideia do que era o filme então falei, esse cara vai ser um baita escroto e daí é um cara, é um filme que ele se constrói aos poucos, né? Ele vai se construindo e vai se destruindo, né? Vai vai por caminhos até que a gente não espera. Eu achei muito interessante tudo isso. Eu acho que a gente tem um personagem central muito complexo. E eu acho que também diz muito sobre o momento que o filme é feito, né? Os anos 70 ali é um é um, uma pulsação diferente, é uma libertação sexual, mas também é uma é uma mudança, o começo do movimento feminista. Eu acho que tem muitos poréns, muitos, muitos, muitas coisas que estão colocadas ali de um jeito muito não centralizado, muito disperso. E é, eu acho interessante. Eu acho interessante porque o filme não se propõe a ser nada de fato fixo. A gente tem ali um assassinato. É, blow up, que, que é na fotografia? Você ampliar a foto. Você ampliar a foto a ponto de ficar bem pixelada e você acaba não enxergando bem, apesar de você estar mais próximo possível do objeto. Então, é até a dualidade do próprio personagem do filme. Eu acho que o filme é dual como um todo. E eu adoro filmes assim. É, entendi tudo? Não. É, a ideia de entender tudo? Eu acho também que não. Então, eu, eu gostei muito da ideia, da provocação. Eu acho um filme provocativo. A gente, a
2: gente usa isso no português também, né? Easy Portuguese, que é estourar a imagem, né? Quando você estoura a imagem, blow up, é, é mais ou menos a mesma coisa, né? O... Quando a imagem fica tão ampliada que já não está mais nítida, né? Mas fala, Vitor, continua falando, isso foi só uma parte. Você não, não, é só dizer. isso mesmo.
1: Para mim, para começo é isso, eu acho que é um filme provocativo, é um filme que acho que tem muitas camadas, é um filme que eu, eu ainda não então, vou, vou não sei fazer se assimilei per... direito.
2: Vou fazer perguntas, porque não é um filme para assimilar da primeira vez, também eu acho, é um filme difícil e tem muito contexto ali. O que você acha da abertura do filme? Abertura, primeira cena. Primeira cena: os mímicos passando num carro, apresentando Londres, ali dos anos 60, e apresentando o personagem principal, que é o Thomas. O que você acha disso?
1: O que você acha, Fernando?
0: Cara, não achei nada. Achei a cena super trivial. Gostei dos palhacinhos lá, eles começam e fecham um filme, só aparece isso. Eu pensei que fosse ter uma coisa mais ali, eu falei, porra, é... Aliceana...
2: Elabora mais, elabora mais, sai da. Vamos sair da preguiça, vamos ver isso, assim. É, é. E, e... Porque, assim, é... Eu, eu acho que Blow Up é um filme difícil, assim, filme, filme difícil não dá só para ver, assim, achando que ele vai, talvez, sei lá, te captar. Por isso que eu tô, tô provocando, entende? Sim. O que tem naquela primeira cena? É, na que... abertura.
0: <risos> o que será que tem ali? É... É... Na primeira vez ali, cara, eu percebi que não tem nada, assim. Fernando, se você não viu, imagina. Faz
2: o cara... exercício.
0: Uns clausas correndo, fazendo mímica. O que, que isso pode significar? Uma certa teatralidade na sociedade? Alguma coisa nesse aspecto, será? Acho que. Não, mas aí eu estou viajando demais também. Não, outra... não está viajando
2: não, Fernando. Está indo bem. Aula, a aula
0: de filosofia lá, Casa Azul. Lá. Outras, outras cervejas. <risos> mais cervejas. Cara, é... Lê, eu não tenho uma... Nenhuma leitura metafísica dessa cena cara, eu como eu entrei pela primeira, foi a primeira vez que eu acho que eu vi um filme de Antonioni, inclusive e fui muito muito esperançoso no filme, chamei a Ju para assistir comigo é, a gente tá brigado agora, em função do filme porque, né hum. falou, porra amor é, você me chama para ver um filme desse, os meninos recomendaram essa merda eu falei, sim, eles recomendaram, e você sabe que eu sou escravo da inteligência e da intelectualidade desses garotos que eu conheço há 15 anos aqui, e sempre me sub submeti, sempre, sempre fui subserviente nas opções, e a gente tretou, então é um filme que para mim tem uma memória já muito estranha no começo <risos> que fez eu, com que eu, eu fosse xingado pela minha, minha companheira etc e tal, entendeu você tava fazendo provocação, mas ao invés de provocar, tenta jogar luz na sombra porque o Vitor também, ele falou que é tudo hermético é dual, porra nenhuma entendeu, porra nenhuma também Acho que você é a única pessoa Mas que, acho que ideia é não que A ideia é não
1: entender, Fernanda. A ideia é não entender.
0: Eu não, eu não tenho problema em não entender, gente. Eu, o não entender é a minha zona de conforto, entende? Eu sempre vem sem entender nada. Mas, quando eu assisto a porra de um filme de um grande diretor e eu ainda preciso assistir um outro, uma crítica para entender o filme, eu fico puto. E eu estava de férias e não assisti nenhuma crítica, entendeu? E vim aqui já criticar. Hum. É. Então, esse, esse, essa é a minha situação atual, assim. Então, eu queria, queria que vocês dissessem por que, que vocês colocaram essa porra desse filme, mano.
2: Bom, vamos lá. Vamos, vamos lá, Lê. É, o filme começa com essa, com essa cena aí do, do, dos clowns, como você fala, dos mímicos. Desfilando pela Londres, que é uma Londres que hoje a gente conhece, certo? Parece um filme surreal, mas é aquela Londres dos anos 60. Quando a gente viu aqui, de, de, é, sei lá, discutiu aqui, por exemplo, Get Back, são aquelas paisagens que a gente vê, certo? E você está vendo ali uma mudança de sociedade volta no Get Back tá? Então, assim, é... é uma coisa de entender o contemporâneo enquanto ele acontece, eu acho que é isso. E o que é lindo, ali é uma das aberturas, acho, mais bonitas que eu já vi, Fernando. O contraste, o contraste, porque tem aquelas pessoas passeando pela, pela rua, correndo com o carro, e eu tenho para mim que isso depois isso depois, mas é meu, tá? Virou uma referência para uma cena do Laranja Mecânica, quando eles correm com o carro loucos. Não tem a ultra violence do Laranja Mecânica, mas é a, uma energia super parecida, né? A juventude se colocando em contraponto a, a quem? Os caras estão saindo da fábrica. E aí mostra o nosso personagem, que é o Thomas... Saindo da fábrica também. E aí a genialidade. Ele é um trabalhador? Não. Ele é um fotógrafo infiltrado ali, sabe? Ele, ele ali está quase fazendo um trabalho de antropologia, né? Tanto que ele vai se desmontando. Ele pega os filmes, joga na mão do cara lá, depois que ele chega e fala, revela isso aí. É... Começa a tirar roupa, fala, queima isso, joga isso no lixo. Aquilo não é ele. Né? ele é um cara burguês, ele é um cara que está caminhando para o que Londres vai ser nos anos 70, né? a gente também viu filme sobre isso, né? é, o movimento punk já está tá começando ali, né? aquela juventude não tem para onde, ou tem, ou tem, e aí a gente tem um personagem como o, o Thomas, que é um personagem que não tem para onde, Absolutamente vazio, absolutamente sem perspectiva. Apesar de bem sucedido, ele não gosta do que ele faz, né? Ele, fa ele faz fotos de moda, que nos anos 60, estava assim, explodindo, né? Assim, e quem aparece no filme é a Verusca, que é uma das modelos que assim, começou essa, esse pagode de top moda nos anos 60. E uma das mulheres mais famosas dos anos 60, junto com a Twig, era a Verusca. E ali eles mostram todas as referências de moda dos 60, né? Que tem, o... tem um cara bem famoso que inventou, talvez, o visagismo, que chama Vidal Sassoon, um cabeleireiro francês. Ele deve ter feito os, os, fig... os cabelos do filme e os figurinos são todos inspirados nessas, nessas modelos aí. Que tem a, a, aquela outra. Como é o nome dela, gente? Eu não sei o nome dela original, mas ela é a Leila da música do George Harrison. Que também é dessa, dessa tríade aí de modelos que começou a. Começou esse bagulho de top model ali. né? Então, todas aquelas mulheres meio que estavam que querendo ser isso, né? E algumas a um custo meio. Como é que eu vou dizer? É, polit, politicamente não, mas moralmente duvidoso, né, porque elas vão lá se, se esfregar com o Thomas, porque ele é fotógrafo então tem essa coisa de dessa tentativa de ascensão mas apresenta o, o, o personagem e já manda uma cena que tipo, até hoje os caras falam gente, essa é uma das cenas mais assim sexys do cinema né e fazendo o amor com isso daqui, com a câmera, né? Porque, eu não sei, o filme fala sobre fotografia. Um dos objetos mais fascinantes para os seres humanos até hoje é isso aqui, eu acho. O fato de você ter um, um, uma possibilidade de, de catar um momento ou de ver sua cara depois, ou de... Né? A gente está aí com o Instagram, com a imagem, e o cara é a quatro. Então, visto 60 anos depois... Ainda, ainda acho impressionante. E eu queria, então, vou, vou fazer continuar perguntas. O que vocês acham dessa sequência da cena que ele vai da Verusca, aí ele vai fotografar as outras modelos e depois ele sai? Saca a consequência que eu estou falando? Que é super bonita também, né? Aqueles enquadramentos são muito incríveis, assim. E a maneira como ele fez a cena com a Verusca é, é a simulação de uma relação sexual. E, e talvez seja isso, né? A foto só sai, só sai boa quando você quer fazer, você quer comer a câmera. Saca? Então, continuem aí a partir disso. Se eu, eu clarei alguma coisa ou se eu só escureci
0: cara, não, não tá claro não tá tá, tá ruim, tá escuro aqui ainda mas pra Fernando,
2: você... vou, vou te dizer uma coisa, <risos> não é um filme para ser odiado não, eu, não, eu não. acho que, que é, é um pouco demais, não, não é um não pouco demais, não. é um pouco demais fala pra Juliana fazer as pazes aí com você não é para tanto
0: achei o filme estranho sem, sem muito lá nem cá Parece não achar lugar no corpo que desencarnou, saca? Lembra esse são dos <risos> irmãos? Meio assim, cara, mas é porque, tipo... É, não sei, o Antonioni é... deve ser o Antonioni, né? Tipo, bom, acho que ele tem razão, razão de ser. Mas te... o que, que quer dizer aquela cena que ele quase... Ele, ele, ele monta na mina, né? E tira as fotos ali, eu não peguei aquela metáfora ali, tá ligado? Não, não peguei ali do... Hum, sim, sim, é realmente para mim não foi não. Ele passa não? de um limite. Ah, acho que sim, né? Porque ele começa ali, depois começa a dar uns beijos na mina, meio que eles entram ali numa parada. Eles não é ele, né? Que a mina tá tipo na dela, pelo que eu pude entender. O mano que já fica mais insinuoso, pá, tal. É, é, você vi. Fala, você tá muito quieto. Você tá fingindo que tá travando aí, mas tá dando pra ver lá atrás que tá mexendo.
1: <risos> Tô fingindo pra falar pouco.
0: Tipo, o cara Aí passa um bagulho atrás, né?
1: Se passar um bagulho atrás é filme de terror, né? Acabou. Pode ir embora, gente.
2: Mas eu acho que ali, pra dar uma dica pro Victor, ainda tá apresentando o personagem. Tá eu acho que é isso cara. também
1: é, eu, eu acho que passa do ponto Mas com o olhar de hoje né? Eu acho que A fotografia De moda Em certo momento certamente foi daquele jeito né? Foi esse jeito Carnal Esse jeito visceral mesmo, Principalmente para as mulheres né? As mulheres eram as modelos né? Igual o Leite estava falando Da Verusca e talvez muitas outras Tenham passado por isso é, eu acho que é um momento que está sendo passado ali do endeusamento da mulher, da beleza, do poder do sexo, de fato, como propaganda, eu acho. Eu acho que tem esse poder aí que é colocado para moda, principalmente. Mas eu acho que, de fato, hoje em dia, ele seria cancelado no, na primeira foto, é, justamente. Mas eu, eu acho que é um personagem que ele sabe separar muito bem o trabalho...
0: Tô falando que o, o Victor tá usando essas evasivas da vida real,
1: porque ele ah. é, tá voltou, ruim, né? voltou. É, não é um fantasma. É, eu acho que ele sabe separar muito bem o trabalho do da vida real, porque nesse ponto com a mulher, né? Porque ele é um cara sem limite, porque ele vai perseguir depois a mulher num parque para tirar aquela uhum. foto que é a foto que é o mote do filme do assassinato e sem nenhuma culpa. E, em algum momento ela aborda ele ainda e fala: mas você, com que direito você tem que tirar essa foto? aí um jogador de futebol chuta a bola, um engenheiro constrói prédios, eu sou fotógrafo e eu tiro fotos. Então é, é muito ponto de entender o seu próprio trabalho. O trabalho dele é de tirar fotos. Ninguém tentando tá ainda na época de ah, esse é meu direito, é minha imagem, você está abusando disso. Eu acho que naquele momento não era uma conversa é, a ser feita ou tanto fazia. É, eu tenho o direito de fotografar quem eu quiser a qualquer momento. Tanto que várias das fotos que estão expostas ali dele são de refugiados de guerra é, ou de pessoas paupérrimas ali. Ele é um fotógrafo até de Sim. guerra. ali não, não fica muito claro, Sim. né mas... Acho que ele é um fotógrafo o... também de, de, do cotidiano, digamos assim. Esse começo mostra então, é, um, tra é... um trabalho bem
2: antiético, né? Porque os trabalhadores é lá não né? sabem que estão sendo fotografados. E parece que ele gosta desse jogo, né? Eu posso fotografar, ele, ele, eu, eu, se você, eu... você não é dono da sua imagem, eu
1: fotógrafo onde eu quiser, ele tem essa arrogância, né? É, mas é, acho que é um ponto que era não era colocado à época, talvez, né, da, desse direito da imagem. É, eu acho que talvez não era ainda um ponto a ser tratado em 70. E acho que é isso. Ele fazia o trabalho dele ele entra uma obsessão muito grande por aquela fotografia e acho que até por entender por que que aquela mulher não queria a foto dela. Eu acho que esse é um ponto. É o ponto da... Do direito da imagem é um ponto do filme também. Porque... Ele começa a ficar obcecado. Por que que ela quer aquela fotografia? A gente não sabe se ela é amante, se ela tinha algum um casamento. A gente não sabe nada daquela mulher. A gente só é, ela só é colocada na foto. E daí ela começa a perseguir ele e ele, ele persegue ela e vira um jogo de caça e ra, de gato e rato, que a gente não sabe o motivo. Ele ele entra numa paranoia de achar que viu alguma coisa naquela fotografia. Isso é muito legal, porque é uma obsessão, né? é, em homenagem ao nosso podcast, é, que ele entra por conta daquela foto. Eu acho que isso dá um pano para a manga gigantesco. Gigantesco, vai cair na internet de novo. É... Mas é isso. Só para não picotar tanto.
0: Essa questão aí do direito à imagem, eu acho que tem mesmo. Isso aí que o Vi falou. A questão de, até, de privacidade e tal, né? Tipo... É... Hum, e o cara ali, tinha alguém mesmo? Tinha um assassino na porra da foto? Tinha? Existiu esse assassino Qual que é, qual que é esse assassino? Tinha um cara apontando a arma Em algum momento aparece isso Ele eu tá me... só ali apontando a arma ali A esmo tipo, Ele não vai atirar, porque ele não atirou né?
2: Essa é uma dúvida do filme
1: Tinha um assassino mesmo, Fernando? Aquilo Eu aconteceu vi. ou não aconteceu? Essa é uma pergunta. É a cabeça dele, é a mente dele que está criando imagens ou aquilo de fato estava ali? Tinha um homem escondido naquele arbusto com uma arma.
0: Mas saiu e depois na ele, foto ele foi
1: minha. lá e enxergou um cadáver. E depois quando ele... É, é isso. É. Mas ele está então, enxergando então, o que ele então, quer. Porque Fernando. ele amplia é um... de tal forma que a gente não tem a clareza sobre ter alguém ou não.
0: Ah, é sobre e... isso, então...
1: Isso
2: é ótimo você falar saiu na foto, mas saiu na foto é exatamente a pergunta do filme, né? É... Por que saiu na foto aconteceu?
0: Mano, Ou como é que não isso... teria acontecido se o cara foi pego na porra da foto, manos? Qual que é a de vocês, mano? Vocês tomaram o que antes de vir aqui hoje, velho? Comigo? A parada tá lá, aparece um cano na foto, Joe. Porra, como é, como é que o, fô, o cano foi parar no meio da árvore, man? Não é a brisa do cara, velho? O cara nem brisa tanto, o Thomas. Eu não vi ele tomando nada, não fumou um, não fez nada. No filme inteiro passa, fumando só cigarro, velho. Não tô entendendo essa vibe de vocês, mano. Tem que tentar melhorar isso aí.
2: Eu acho, eu acho ele um, meio perturbado sim, não acho ele uma pessoa bom, mas isso é, é minha parte tá. então teve, teve, teve assassinato <risos> saúde
0: não, eu não é, é. não, o que eu tô dizendo é que existiu a porra de uma arma na foto, a foto, quando ele blow up a foto apareceu lá um cano apontado pra mim, né, que é um, acho que eu fiquei brisando, ele fica brisando nisso uns 5, 10 minutos no filme, até quando ele consegue aumentar a imagem, né, velho ele entende o que tá acontecendo, mas eu não entendi pra quê que, a brincadeira é essa, então, é, é, esse, é esse o mote do filme, então, está ou não está lá, esse cara viu essa parada na foto, ou essa parada apareceu de fato, essa é essa a ideia?
2: É uma, é uma das ideias, acho que talvez uma das principais.
0: Boa, beleza, legal.
2: Porque o que, talvez o que o, o Antonioni coloca em todo o todo filme é, é a questão da câmera como uma extensão do... O Vitor caiu, né? A câmera como uma extensão do olhar, saca?
0: Tá, beleza. E uma
2: imagem te dando conclusões a respeito de coisas. E, ah, boa. E a gente saca que isso é, é poderoso e perigoso. Saca? Uhum. Porque, assim, e ainda mais no, no, nessa questão, assim, teve um assassino isso causa comoção, né? É, e as conclusões que se tiram a partir do que se vê, que não necessariamente é o que a gente chama de realidade, é, tem consequências, saca? É, se ele sai ali contando que ele viu um assassino e que ele fotografou um assassino... Será que talvez esse assassino não apareça? Ou alguém, sei lá, vai ser culpado por isso? Jogando para o real, porque o filme está tá muito na hipótese e na questão da, da linguagem, da linguagem da fotografia e do que é representação e o que é realidade. E limite entre arte, representação e realidade. Então, assim, tá. é, 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 muito, é muito teórico, né? mas é muito... Dá para entender, assim, né? E talvez tenha sido um dos poucos filmes que na época conseguiu fazer isso, né? E previu a sociedade que a gente vive, saca? Uhum, boa, isso é muito de legal. Sociedade Super... do espetáculo.
0: É, é, muito sentido.
2: Né? Então, enquanto, enquanto explicação, eu acho que é isso. Eu acho que hum. é isso. E o, o fato dele, tem toda uma linha né, que ele constrói para tentar pra tentar, é... tentar deixar as pessoas verem essa, essa argumentação, não é a argumentação, mas essa teoria que talvez esteja por trás ali do filme, de que ele já vê a câmera como uma extensão dele, né? Uhum. A, câmera, a câmera já não é mais, é, meu olhar já não é mais tão importante quanto é a câmera. Ou como isso ficou assim muito, por isso que eu acho um filme bem legal para hoje. Como isso ficou assim tão mais forte nos últimos tempos, né? Mais importante fotografar do que ver. Uhum. E, e às uhum. vezes o que eu vi não tá na foto. E o que a foto traz é, o, é esse congelamento do momento. E cada um vê o que quiser numa, numa imagem, né? É um pouco isso. E se a imagem está estourada, então, aí você vê mesmo o que quiser. Porque ele constrói essa linha, de, essa linha narrativa por causa do vizinho artista. Pode crer. Tem as conversas lá com o vizinho? que o vizinho uhum. fala assim... É, eu faço pontos aí e... Depois eu vou vendo o que é na hora eu, eu eu só é como se ele falasse na hora eu só clico né só fotografo e depois eu vou vendo que ali tem uma perna que ali tem um, uma hum, outra coisa aparecendo as coisas bem. aparecem depois então assim até que ponto não é imaginação né até que ponto ele viu tudo aquilo até que ponto aquele corpo depois existe, ou se é só uma, um, um fruto do, do pensamento dele. É, acho que vale a pena ler o, o conto lá, o Babas do Diabo.
0: Esse conto é qual que é a ideia desse conto aí? Esse conto é, 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 Ah, é o um conto baseado no filme, né? É. é um filme, parece no comecinho, pode crer, eu nem lembrava.
2: Onde ele, ele é livremente inspirado nesse conto né, do, do Cortázar. Mas tem muita diferença, inclusive, narrativa, os personagens, a cena que ele vê é uma outra, mas tem o mesmo clima, né? A diferença é que um está em Paris, o outro está em Londres, tem umas escolhas, mas a, a referência está lá, né? No, nos créditos do filme. Pode crer. Então, bebeu ali, sim. É... Então, eu, eu acho que é um, quando ele está lá com o vizinho, né, e o vizinho fala, olha, isso aqui é, é o que eu vou vendo depois. E o fato dele ampliar a fotografia e aquilo também virar só um monte de ponto, assim, é... supostamente alguém atrás de um arbusto apontando uma arma do tipo... Até, até onde ele forçou a barra? Dentro da obsessão dele, né? Porque ele uhum, é obsessivo. Uhum. Mostra que ele é obsessivo quando ele vai lá na loja de antiguidades. O, vel, o velhinho lá despreza ele completamente. É. Ele não é muito acostumado a ser desprezado. Aí ele fala, eu vou comprar uma hélice. Tipo, pra que comprar aquilo, né? Porque uhum. <risos> eu quero <risos> que comprar. É. sabe, ele é um cara meio obsessivo mais importante fotografar fotografar que ver Leandro 2023, é isso aí cara é isso aí é, e eu queria saber de você, Fernando é, qual a relação de fotografia na sua vida, você é um, um obsessivo? Por
0: cara, fotos? não, não, eu não gosto, geralmente eu não, não me acho fotogênico, odeio foto odeio tirar foto mas acho que é importante também registrar, tá ligado? Tenho, tenho tido... É, esse lance que você falou de, tipo, é mais importante tirar foto do que ver, é, eu vejo muito isso, por exemplo, quando a gente vai num show, né? Quer dizer, a pessoa espera, sei lá, os seus cinco, seis anos pra assistir a porra do show do Coldplay, chega na porra do show do Coldplay e fica gravando a porra do show do Coldplay em vez de curtir a porra do show, né? E aquelas luzinhas e tal, né? Teve Ainda agora... fica com a
2: câmera assim, ó.
0: É, exatamente, cara. Isso vai ficar bom? Vai, vai ficar uma maravilha. <risos> Quero ver ele daqui a 10 anos assistindo esse vídeo e falando Nossa, esse dia foi muito bom. Pena que eu não lembro do dia, mas essa imagem registra o dia que foi legal, né? Imagina que dia divertido, se um dia só ficasse o dia inteiro no meio do show. É esse ponto que você levantou faz muito sentido para mim agora, ali, trazendo para a dimensão atual mas de maneira geral, eu gosto de fotografia eu acho legal tirar fotos acho que a gente acaba tirando muito mais coisas agora com celular a gente não compra câmera, eu tinha uma câmera sempre profissional que eu peguei emprestado do meu irmão meu irmão gosta bastante de fotografia acho que é por isso que eu gostei também que eu entendi o que ele tava entendendo mas hoje eu não tenho mais câmera tá ligado? se precisar tirar uma foto eu tiro com o celular e tal, e pra mim eu não, não me acho fotogênico, não gosto de modo geral de foto, mas eu entendo a necessidade de registrar o um momento, e acho que a foto comunica bastante também, né, dependendo de quem tira, como é tirada, a, a foto fala, né. Existem fotos históricas assim que são muito importantes. Tá? Eu dou hum. muito valor para os fotógrafos. Assim, eu gostaria de conhecer mais. Só conheço um fotógrafo. Muito bom.
2: Uma, uma das coisas do filme é que a foto induz. né é. É, Tem uma outra cena. O filme tem um roteiro muito bom, viu, Fernando? É, é bom também dar uma olhada. Porque assim quando depois ele vai falar lá para... Acho que é para... Não sei se a... a, a a companheira do pintor, né? Com quem ele tem um... Ele também flerta com ela, né? Ele gosta de demonstrar poder com mulheres o tempo todo, né? Ah. Isso ele, ele gosta. E ele fala para ela eu, é, teve um assassinato hoje de manhã. Né? E, e acho que em algum momento ele escorrega e fala eu vi que teve um assassinato hoje de manhã. Mas você viu? Aí fala, não, não vi. Mas... A, mas... Eu tenho uma foto. Ah, então você não viu, mas você fotografou? É tipo, você vê que começa a confundir na cabeça dele, porque ele não viu assassinato nenhum. Não fotografou assassinato nenhum. Né? A prova que ele tem é uma, uma foto super ampliada de um espaço onde, teoricamente, não tinha ninguém. E uma mulher que simplesmente não queria ser fotografada. E daí ele tirou as conclusões dele, né? É... E você, Vitor,
1: qual a relação que você
2: tem com foto?
1: Ah, eu também sempre... Ah, sei lá, eu nunca tirei tanta foto. Minha irmã era mais a foto também, igual o Fê, com o irmão. Então, minha irmã era muito mais a foto. Eu nunca tive câmera, nada disso. Mas eu, a gente tira foto pra cacete hoje em dia, né? Sei lá com o celular na mão é absurdo qualquer coisa, tira uma foto daí você olha, tem 45 fotos iguais você nunca vai rever aquela porra daquela foto acho que a gente dava muito mais valor no, no episódio do, do minimalismo lá, a gente falou sobre isso né? eu falei um pouco sobre isso como a foto antigamente revelada ela fazia muito mais sentido do que a foto hoje no celular por mais que a gente pudesse ter perdido muitos outros momentos porque era uma foto só, era caro para imprimir, é, a gente não tinha como saber se ficou boa ou não ficou boa. É, hoje em dia a gente tinha é foto de tudo, então a gente também banaliza qualquer, é, qualquer momento. né? Todos os momentos são momentos fotografáveis, então seja de uma comida, seja dos nossos filhos, seja da lua, que daí a gente 72 fotos e nenhuma fica boa, fica, ficam todos uma merda. É, e daí é isso, e vai ficando, 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 só é, gastando espaço na nuvem, que também é isso, o que, que é a nuvem? Então é, é muito do. A gente testa muito o olhar, né? Eu caí pra cacete aqui, mas só pra falar um pouquinho sobre essa coisa do olhar do filme, eu acho que tem isso, né? A, gente, a foto é uma, é uma parcela da realidade, né? Não é a realidade de fato. Então, a gente lembra do momento que a gente tirou aquela foto, mas a gente lembra do todo, igual o Fê falou agora do show do Coldplay ou de qualquer show. É, eu sou totalmente contra. Eu tiro uma, duas fotos durante o show só para relembrar mesmo, para marcar, e daí eu guardo e eu vou ver o show, porque a minha memória vai estar no momento, não na foto, porque eu nunca vou olhar de novo aquele show, eu nunca vou olhar de novo aquela imagem, então, no filme faz muito sentido essa lógica do olhar. O olhar de quem está tirando a foto. É diferente do olhar de quem está sendo tirado a foto. São olhares diferentes. São pontos de vista diferentes, de fato. É, mas, a, além, além da obviedade né, do ponto do plano e do contraplano, é a lógica do, do ataque. Um está atacando, o outro está, sendo, está se defendendo. Então, Aquela primeira cena mesmo, de fato, é é um, é um até sexual, né? É um ataque. É, o, é o, o lobo atacando a sua carniça. É um pouco isso, aquela cena inicial, né? E, de certa forma, o filme, ela lhe contrapõe isso porque a foto vira o lobo daquele homem. A, a, ele vira refém da, da foto. Ele vira refém do que ele criou. Ele cria um filho entre muitas aspas, e esse filho vai comer ele, esse filho é o contraponto dele, então isso é muito louco de como o filme ele vai se alimentando dessa loucura, e daí é, caiu, eu não sei se chegaram num, num consenso de sim ou não, é, se tinha um assassino ou não tinha um assassino, um assassinato, no caso, mas eu entendo que é muito mais uma criação do que ele queria, da e além do que ele estava tirando aquela foto. Porque é isso. Para ele é banal tirar foto. Ele é bom no que ele faz. As pessoas caem na lábia dele. As pessoas querem tirar foto dele. As mulheres se jogam nele. As mulheres vão atrás dele propondo sexo. Propondo qualquer coisa para serem fotografadas por ele. E ele quer algo além. Ele quer ir além. Ele quer ver além do que ele está vendo. E daí acho que a cena final mostra muito bem isso. É... Então, é, é um pouco isso, sobre tirar foto ou não tirar foto. Eu tiro bastante foto, mas muito mais quando as crianças. Eu gosto de tirar também as fotos é, de coisas e tudo mais, mas é, é essa banalidade, de fato. É diferente de, do, do que eu tinha de memória afetiva com fotografias analógicas, assim. Eu tenho um pouco essa, esse olhar, um olhar até triste, né? Porque a gente banaliza tudo até a foto hoje em dia, até o momento, né? Sim, porque eu gosto
2: dessa, dessa teoria, Vitor, de que o desprezo da mulher ali, você que colocou, que o desprezo dessa única mulher produz nele essa obsessão, né? que, que Tipo, por que, que ela não está não tá querendo ser fotografada por mim? Né? É, ele, ele é muito, muito prepotente, esse cara. Ele é
1: muito arrogantezinho, assim. Muito. Tem, tem um ponto que é interessante, na hora... Essa mulher mesmo, a mulher do, do parque, né? É, em algum momento é, eles até se atraem ali, eles se beijam em algum momento, né? E ela até tira a roupa, né? Já falando, é isso que ele vai querer mesmo. Para me dar as fotos, ele vai querer me comer. Basicamente é isso que ela já pensa, né? E ela já automaticamente tira a roupa. E ele vira e fala: pode pôr a roupa? Eu vou pegar, as... pode pôr, né? Eu vou pegar as fotos. É incrível como, em certo momento, e acho que é muito do momento do, da época, né a beleza andrógena estava muito em alta. Né? É, eles parecem espelhos ali, de certa forma, porque é um eles são reflexos. Porque os dois têm desejos, os dois estão retraídos, reprimidos. Eles parecem até a mesma pessoa, porque ela também é uma mulher muito magra e sem seios. né Então, eles parecem até muito parecidos. né são É um homem e uma mulher, mas eles são muito... Né? Se você bateu o olho rápido assim, você não sabia quem era o homem e quem era mulher no filme. É, então, isso é muito interessante porque é o, é o reflexo daquele momento, né? da beleza naquele momento. A beleza andrógina esteve em alta, eu acho que até hoje deve estar em alta na, na moda, é, porque é um pouco dessa quebra da lógica da, do binário. Né? É, o que é? Né? É a curiosidade. Gera, desperta uma curiosidade, desperta um, um desejo, um interesse sobre saber mais, conhecer mais, e da além, é, e daí é, a gente pode entrar em problemas de gênero, problemas ou questões de gênero, no caso, então eu acho muito louco isso, como eles acabam sendo muito um espelho um do outro ali naquela cena, e como é, ele se vê nela, de certa forma, porque se ele não está com a câmera na mão, ele não tem desejo, a câmera é o falo dele, né? é, 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 o, é o membro dele, de fato, então isso é muito louco de a hora que ele não está com a câmera, onde ele não é fotógrafo, ele é um ser capado de certa forma. Ele é um ser que ele, ele é até inanimado de certa forma. Ele foge, ele, ele não aceita, ele não quer, ele não quer o assédio daquelas mulheres. Mas a hora que ele está com a câmera na mão, ele manda elas ficarem de olho fechado, esperando ele voltar. O sonho, o olho fechado, o imaginário. Então ele, ele brinca muito com o imaginário da foto do que ele quer expor daquelas mulheres. É, me parece bem perverso, mas me parece perverso por conta do um personagem ser um personagem muito complexo, muito sem questões éticas, muito frouxas ali, né? Não tem muito uma motivação, é, talvez seja um momento, né? Uma libertação sexual, é, então tem o um movimento punk, o um movimento do rock, então assim acho que tem é, o filme ele se baseia também muito do momento que ele está passando ali, né? Então isso Sim, é muito legal. Porque,
2: porque é anos 60, né? É, aquela mulher, ela não explica por quê, em nenhum momento, né? Porque ela quer, as, ela, quer as, ela quer as fotos só porque é a minha imagem. Mas em nenhum momento ela cai na ideia de que que estava que acontecendo ali. Fica tudo por conta da gente imaginar. Se ela estava traindo o marido, se aquele cara era realmente o companheiro dela... É, eu acho que o fato de escolher um cara mais velho ali na cena é, assim, incrível, porque isso gera, na maioria das pessoas, um julgamento que é automático. Uma mulher mais nova é um cara de cabelo branco. O que está que acontecendo? No parque, né, é... estavam escondidos? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez quando eles viram a câmera, eles tiveram o um desejo de se esconder. Né? e Muito, muito bom, Vitor, muito bom, muito bom. Eu acho que a câmera como extensão de nós, assim. Acho que cada vez mais a gente tem esses dispositivos que são esses anexos, né? E acho que a câmera virou um deles, né? Você usa a câmera hoje para explicar alguma coisa, para dizer onde você está para simplificar o pensamento, né? Ah, tá, eu preciso de alho. Você nem manda um áudio dizendo alho, às vezes você tira a foto do alho, você é, sabe? É esse alho aqui, ó, roxo. Por exemplo, sabe? É... isso é isso é, isso, é, isso é meio bizarro, né? O filme tem uma tem uma bizarrice porque vai entrando nessa coisa da da linguagem, da fronteira de até onde isso é é aceitável, até onde isso é saudável, até onde isso não é. E uma sociedade em transformação, né? Eu, eu, eu hoje vejo que naquilo ali estava muito a gênese do que o mundo ia virar, né? Não
0: à toa é anos 60. Mas, meninos, deixa eu perguntar uma coisa. Opa, Opa, agora chegou
2: Agora 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 o negócio vai Esquentar, agora vai, vai explodir Mesmo
3: Eu só colei aqui por dois motivos Primeiro Porque eu fiquei indignado com o Fernando Dizendo que tem filme que ele precisa ler A crítica para gostar do filme E aqui Vocês estão falando de um dos meus diretores Favoritos, que é o Antonioni E um outro motivo é porque, Fernando, você não precisa ler a crítica para você sacar o filme. Você pode sentir.
0: Sentir. Senti. Sinta,
3: sinta. Tu, tu não consegue sentir no blow-up. Inclusive, só fazer um parêntese, Vitor, o blow-up vai ser um dos muitos filmes que vão ficar na retrospectiva do Antonioni da Mostra de São Paulo. Então, uma oportunidade de ouro para assistir Antonioni na tela grande. O, o blow-up, Fernando, eu, eu só vim dar uma palhinha aqui mesmo, porque poxa, eu estava cuidando de mais vocês. Mas o blow-up, ele tem uma coisa que é fascinante para mim. Sabe que é essa ideia de que a gente obsessivamente fica buscando coisas e nunca consegue encontrar, porque elas nunca existem. Elas só existem na nossa visão. E quanto mais nós ampliamos a nossa visão, menos nós conseguimos enxergar. Quanto mais nós queremos ver, menos nós vemos. Blow Up é uma das, das expressões mais lindas que eu já vi de uma de um desejo obsessivo de procurar respostas numa vida sem resposta. De aceitar que, às vezes, a gente precisa enfiar a cabeça dentro do casco e dizer. A gente não vai descobrir o que aconteceu. Acho foda. Acho um dos melhores no Antônio Nessa época, Leandro, Fernando, o Antônio ele fez um contrato. Ele tinha três filmes americanos. Ele fez... Um melhor do que o outro. Ele fez o ponto de Zabrisky, que eu acho muito bom, mas não é o melhor. Fez o Profissão Repórter, que pra mim é o melhor dos três, e o Blow Up. E bem, só se falar um alô mesmo, tava com saudade de vocês.
0: Cara, o Profissão Repórter é, é o filme dele? O
3: um Profissão Repórter conta a história dele do, é um dele é do velho, Caco Jack... Barcelos. <risos> é com o Jack. Não é o Caco Barcelos, é o Jack Barcelos, Jack Nicholson Barcelos. O próximo Repórter também é sensacional. Mas era isso, ó, gente. Que filme lindo que vocês estão debatendo, viu? Se eu, se eu pegasse esse bonde andando, eu ainda revia, porque eu estou vendo tanto cliente na minha vida, mas pô, agora eu fiquei com vontade de ver de novo. Muito obrigado Entendi.
1: pela agora, presença, agora Márcio. Agora... Venha quando quiser. A metáfora
0: está clara. Só Porra, agora um gente... beijo pra... Outro sentido beijos. ganhou a minha, minha noite agora, agora eu vou dormir, penso, vou explicar para a Juliana amanhã falar, amor, quando a gente quer ver muitas coisas, a gente acaba vendo o que não existe, o que não está lá, é mais fácil que a gente não queira ver ou então não seja tão obsessivo nas nossas vontades, nas nossas formas de ver o mundo. Tu, então, tu
3: lembra tu... aquele ditado que diz que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para ver melhor? O que ele faz o filme inteiro é ficar dando passos para frente. E quanto mais ah, ele costuma o olho da tela, menos faz
0: sentido tudo que ele vê. Pode crer. Muito bom, muito bom. Agora explodiu minha Dá cabeça. É pra Agora fazer foi... um
2: exercício, assim, mas não muito tempo, sabe?
0: Agora blow up my mind.
2: Blow
3: up your mind? Só mais um parêntese. Tu sabe que o blowout. Tu conhece o blowout do, do Brider Palma? Um tiro na noite?
0: Não, o Brian De Palma é só o. Tony Morello lá, Tony Moreno, ah, como é que é o e Tony A
3: conversação aí? do Coppola, tu conhece? Montana, qual? A conversação do Coppola. Não. Não conhece a conversação? Todos eles, eles devem ao Blow Up. Todos eles. Agora eu tô ficando assustado com o Leandro. Todos eles são filhotes do Blow Up. Dialogam de alguma forma. É o Blow Out. Ele dialoga no sentido de buscar sentido no que você gravou. Então ele ficou ouvindo a gravação que ele fez para tentar encontrar um tiro, que é o tal do tiro na noite. O Conversação, eu ele, homenageia, ele mas é mais uma homenagem. Ele segue um caminho diferente. Mas a cena que o Leandro citou dos Mímicos, ela tem igualzinho no início do Conversação. Ah, a, que bacana. É, é a homenagem direta. Mas vocês estão lindos. Eu não quero participar da festa. não quero fazer um crash da festa. Eu já adorei estar aqui <risos> com vocês por cinco minutos. Vou ficar continuando ouvindo. Deixa eu sair.
0: Valeu, Mar. Muito bom. Isso aí. Ah, agora deu uma aliviada, mano, porque agora eu entendi. Tem blow up, blow out, blow job. Sim,
2: tem de a tudo. Gente tá, a gente tá ali falando, a, a Carla falou de pós-verdade, né?
0: Ah, isso é verdade, isso é legal. Isso esse é um tema isso, interessante. Isso é um, é,
2: esse é um, é um tema bem legal, né? A era da pós-verdade, da pós-modernidade, o pós tudo. Onde, sei lá, nada mais é... Não sei. Tu, tu, nada mais é... Con... Tudo é incontestável e, ao mesmo tempo, tudo pode ser contestado, sabe?
0: E existe Depende uma coisa que... Vê. Existe uma coisa que é o poder da câmera, né? Antes você tinha o poder da foto, agora é o poder da câmera, né? Tipo, tá gravado. É muito, muito comum você ver uma treta qualquer, a pessoa tá lá gravando, né? Ó, estou gravando, Sim. está registrado, você disse, tá ligado? A, e a câmera justifica muitas
2: ações, né? Exato, exato. É, exato. Por exemplo, eu, eu costumo fazer coisas na rua, dançar, por exemplo. As pessoas entendem muito mais e acham, assim, muito mais palatável quando tem uma câmera te filmando dançar tira o signo do... Ah, ele está fazendo uma coisa que não cabe nesse espaço. A partir do momento que ele liga uma câmera, cabe no espaço. Está fazendo um, um filme. Está fazendo uma foto. Saca? E eu acho que isso também... Eu estava conversando isso com o Daniel um dia desse. Eu falei, olha lá. A, aquela ação daquela, aquelas duas meninas ali no meio da Paulista... É, é patética, é ridícula. Ela só se justifica. E ela só pode acontecer porque elas estão com o celular na mão, tirando a foto. Então, eu fico pensando, talvez não fosse a fotografia, <risos> será que a nossa sociedade seria ainda mais reprimida para fazer coisas que não fazem mal a ninguém? Não ofendem a ninguém. É aquela história, assim, tipo... Se alguém ganhar, vai ser quem tá fazendo, se alguém perder, vai ser quem tá fazendo. Os outros 7 bilhões de seres humanos, tipo, não ganham nem perdem. Mas a pessoa se, se tolhe, né? Assim, ela não, pode, ela não pode dançar na rua, ela não pode, sei lá, rir demais, a menos que ela esteja diante de uma câmera. Então, é um objeto do nosso tempo que é fascinante, assim, sabe? Alguma coisa que arqueólogos daqui a, a, a sei lá quantos milhares de anos precisam realmente voltar e estudar esse objeto aqui.
0: É, e esse objeto aí, Le, do ponto de vista analógico, ele foi meio que ultrapassado, ou você acha que não? É a mesma relação que tem o vinil com a música hoje? Porque, tipo, ah, do
2: ponto de vista do hardware, sim, né? Do ponto né? de vista do sentido, não. Eu não, acho, acho que, é que é o não. Mesmo. É. É, a gente só tem mais, é, mais quantidade, né? Essa pós-verdade, essa pós-modernidade também é, é essa coisa da, da modernidade. E eu acho que, que liga um pouco com o blow-up, porque assim tem uma coisa ali no nas relações que o que o Thomas constrói ali que é da descartabilidade. Por isso ele não valoriza a imagem de uma pessoa, né? Ele fotografa os trabalhadores no vestiário e chama isso de fotografia de arte, sem pedir a autorização desses trabalhadores para serem fotografados. Né? É, ele rouba isso, né? tem, muitas, tem muitos povos indígenas aqui do, do Brasil, inclusive, né? que falam que isso aqui rouba a sua alma. Né? Ou era uma coisa, não minto, não é nada de povo indígena, era uma coisa mais antiga né? do surgimento quando surgiu a fotografia, né? de que isso daqui rouba a sua alma. Né? Hoje, quando é de, como a gente trabalha para câmera, a gente sabe que isso aqui de uma certa maneira não rouba a sua alma, mas rouba a sua energia. É. Para você parecer que tá, assim, afim de alguma coisa na câmera, eu sinto que você tem que dar um, uma oitava a mais. Senão você parece sempre cansado. É uma coisa estranha, é uma coisa um pouco estranha, né? Então você cria uma realidade a câmera. Quando uma câmera liga, eu acho que todo mundo, de certa maneira, tá atuando. Se sabe que a câmera tá ali presente, né? Atuando não conscientemente, mas atuando Muda a energia da pessoa No Easy Portuguese, quando a gente está conversando com a pessoa Sem microfone e sem câmera Às vezes você enxerga uma outra pessoa Aí você ligou o microfone e a câmera Existe ali uma outra, uma outra camada da pessoa Isso é muito instantâneo E isso é, é um processo inconsciente Não sei, não sei o que, que é isso mas acho que eu já falei demais, já, já falei da, do, de eu olhando o povo tirando foto na rua, já falei do EasyPod, que curte, compartilha, segue. Segue também Obsessões, que, que é real, sim. Há 15 anos começou com uma coisa que era muito real, muito palatável. E acho que continua com essa coisa muito real, só que usando aí todo esse aparato de redes e de imagem que a gente se enfiou, né? Então começamos como um blog há 15 anos atrás, nos tornamos podcast há três anos atrás e talvez tenhamos nos tornado amigos desde outras vidas, né? E é isso. Vamos para o top, talvez?
0: Muito bom, viu? Lê, muito bom. O Vi tá bem fotográfico hoje, né? Ele entra, fica pausado e depois sai. Ele tá bem no espírito do filme. É, vamos de top já, vai. Vamos botar para fuder hoje. Qual que é o top? O top é blow up. Filme <risos> top blow up. A gente
2: resolveu explodir o top e falar os filmes aí que você quer falar. Porque o pessoal não chegou muito na... na... No consenso de que só filmes de fotógrafos dariam um top para caber nos 1001. Então, Blow Up é um filme de fotógrafo? Sim. Sim é um filme é. de um diretor italiano? Sim. É um filme que fala de uma época e de juventude? Sim. É um filme sobre é, a sociedade do nada? Sim. <risos> né? Total nihilista e os Nietzscheanos, nitianas, beijo. Segue a gente aqui. É... Mas é isso. Eu
0: ah, começo, só uma outra Pedro. coisa. Fala. O depois daquele beijo é uma tradução. É o, é o primeiro beijo que ele dá na mina lá? Ele deita lá no chão? Ou é um outro beijo? Porque tem outro beijo também que ele dá um beijo na mina da praça? Qual beijo que houve a mudança? É. Eu acho que é o beijo da foto. Ah, beijo da foto. <risos> Sabe, da foto do casal no parque. Ah, tem pra mim que é esse ah, beijo. Ah, faz sentido, é. Faz é esse dia, acho que X daí, é o mais. tem pra mim que é esse. Ah, eu nem lembrava desse beijo da foto. Ele tira a foto com os daqui dando beijo, né? É, eles estão ali no, no,
1: no, no
0: bem bom, né? Ah, depois daquele beijo. É um bom título, Lulê. É um bom título? Pergunto eu.
1: Ah, acho não, que não capta
0: totalmente a ideia do filme, né? Eu acho Put... que, que chama
2: atenção, mas eu acho meio nada a ver.
0: Podia ser estourou o nome do filme, estourou, explodiu a foto. Estourou. Eu podia Pixelou. usar o
2: nome do conto do Cortázar, né? As babas do Diabo.
0: É, eu, eu acho que é seria... a baba
2: do Diabo. Seria incrível. Mas as é. pessoas já, já ligariam porque é um filme de terror, né, assim. Já <risos> já traz essa coisa, filme de terror. Aliás, filme de terror. Beijo, Adam. O Adam tá presente aí nas cabines da mostra e qualquer dia ele volta aqui para falar de terror brasileiro.
0: Demorou. Então vamos ver, é, o top hoje é Top Filmes Barra blow up, barra explodiu a foto, barra fotografia, barra o que você quiser, Antonioni. Beijo, não me liga. Vai a sua, Vi, começa. Se você vai congelar, eu vou vetar, tá? Já deixo, deixo.
1: Vivian a fotografia Mayer. oculta de Vivian Maier é um documentário lindaço sobre a Vivian Maier. Uma fotógrafa que era uma babá e fotografava para hobby e foi descoberta depois de morta, tem livros, exposições e uma porrada de coisas sobre Vivian Maier hoje em dia, depois de morta, um baita documentário, vale muito a pena ver, uma fotógrafa de mão cheia, em branco e preto, lindo, uma Nova York incrível que ela fotografa, vale muito a pena ver este documentário.
0: Nossa, sensacional, que, que história louca da mulher, a mulher só apareceu depois de morta, é isso, Vivi?
1: é isso aí, ela tinha caixas e caixas lá guardadas quando ela foi descoberta, morta já e tem exposições é, no match tipo, Nova York foda-se, muito bom muito bom mesmo, vale muito a pena ver esse documentário
0: sensacional adorei a vida, a vida fotográfica de Vivian Maia vai Leandro, você
1: a fotografia oculta de Vivian Maia
0: ah, é a fotografia oculta a, a, a Doce Vida já está na lista? Lá Doce Tivita. Me recordem, por favor. Eu acho que não, tá, Lê? Eu acho que não. Mas vamos ver o Vio ali, que é o cara do Excel. Ele está dando Ctrl F ali, está pesquisando.
1: Ele não está, não está ainda. Acho que merece entrar. É um diretor italiano
2: e, e tem a fotografia como um. Uma coisa bem importante no filme, né?
0: Tá, então eu vou colocar um muito filme bom. que eu fechou, gostava fechou. muito. Eu gostava muito, eu assisti umas duas vezes só, mas foi na época que eu tinha, sei lá... Uns não 18, gostava
1: tanto, assim, então.
0: 20. Cara, eu gostei muito desse filme, mas faz tempo que eu não vejo, que é Amnésia, que é um filme que tem muita foto nele também, porque o cara se esquece das coisas que ele fez... É, ele tem perda de memória ele tatua as coisas e, as tatuadas, né? e vai fazendo as fotos também, e tem várias fotos e era é aquela foto que marca o mesmo o momento da tecnologia inclusive, porque é aquela foto que você tira e já saía já a foto assim pronta, ele só secava e ele via a foto, saca?
2: Polaroid é,
0: as Polaroids, é a época da Polaroid e a gente pensou que a Polaroid fosse se tornar mainstream, né? as coisas mudaram, eu acho que é um filme bom também porque toca Radiohead, se eu não me engano salvo engano então, por isso, eu acho que merece estar numa lista aí de mil e um filmes, né? tem poucos filmes que tocam Radiohead
1: pelo Radiohead vale a pena, gostei a é bom. Era, tipo né? Nola, né? Só, se fosse só pelo Nolan eu já não entrava eu acho é. que Mas... fica. pelo
0: Radiohead eu, eu deixaria Nolan é bom pra caralho você não entende esses caras vai você, Vi, agora
1: eu vou. Eu vou pegar aqui do chat. A Tainá falou do Abutre. Filmaço o eu filmei sobre jornalismo, é, que o cara produz os acidentes, ele vai lá com a câmera. É um pouquinho do que aconteceu lá no Pará, aqui no Brasil, né? Hum. Só que. É, americano e tudo mais. É, vale a pena ver hum. com o Jake Ginnerhall, se não me engano. É, não, é de é novo eu não lembro filme. nome do jeito. Eu acho
2: que eu nunca vi.
1: O Abutre.
2: Porque, quando você fala abutre, tem um filme que se chama A Montanha dos Sete
1: Abutres. Não, não, não é esse. Saca? Ou Abutri só, eu acho que é 2018, 17, por aí. É recente. Vale muito Sim. a pena ver. Tem, tem um quê de, de Fincher, mas não é o Fincher é o diretor, tá? Mas tem um quê de. Um negócio bem soturno mesmo, bem legal esse filme. Vale muito a pena não ver. É.
2: Não sei, mas para mim parece... Eu, eu vou assistir, Carla, mas para mim parece uma referência do, desse A Montanha dos Sete Abutres. Que explora um pouco... Que é um jornalista que explora um, um incidente ali que acontece. E mostra muita a coisa da, da mídia. Esse é dos anos 50, esse A Montanha dos Sete Abutres. É um filme bem. Muito velho. bom.
0: A Abutre, né? A Butre, A Montanha dos
2: Sete Abutres eu, eu, é bom, mas eu não... Eu acho que poderia figurar na lista, mas talvez não. Não hoje. Hoje não, Márcio. O que mais? Fernando? Fernandinho. É...
0: Cara, Corra já tá na lista?
2: Já, eu acho que já, não.
0: É, porque tem um fotógrafo, né? Não, deve estar, tá, né, gente? A gente uhum. colocou. Eu não, não deixaria passar, né? Em algum momento a gente Já colocou. tá na lista, já. Tá. Então me pula, porque eu não tenho muitas opções de fotógrafo.
1: E de outros, outras coisas. Vamos, meu amigo. Eu
0: lembro que em Nascido Paraná Matar tinha um fotógrafo com muito massa, que ele tirava umas fotos bem massas da, da Guerra do Vietnã. Mas eu não sei se cabe... Que estaria fora um pouco fora do contexto, entende? Acho que é um pouco fora. Me ajudem, me ajudem. Eu, eu sei o filme que eu quero, eu não um pouco lembro o nome. Mas Vou te basicamente... dar uma dica. Olha
2: o, cha... Olha o chat.
0: Que chat do WhatsApp?
2: É. Não, okay. Alguém tá, recomendou velho. um filme estrelado por John Travolta. Que eu acho sensacional esse filme.
0: Onde
2: é o filme? Não, é filme. não falaram que é estrelado por John Travolta. Eu que estou falando. Adivinha qual é o filme que tá no chat que tem o
0: John Travolta. Nossa, tem tantos, mano. O embalo. É,
2: um Tiro na Noite. Sabe? Ah, é
0: do, 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 do macho, né?
2: Eu assisti. É, eu um... não vi, eu não vi, não posso falar. Eu
0: também não vi, não tem como colocar... Bom, tem. Ah, gente, eu, 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 eu,
2: eu mandaria, eu mandaria.
0: É, eu o Márcio falou que é o melhor dele, né? Se eu não me engano... Ele não, esse daí é da noite, do Ben de Palma. Esse da noite é do De Palma. Ah, que é uma, também uma brincadeira que ele faz com o blow-up, né?
2: É, é blow esse. Faz Pode muito crer. tempo que eu vi, mas eu lembro
0: de ser é um filme muito bom. Tá, eu mas que... de, deixa esse daí, mas eu quero colocar na lista um filme... Um Tiro na
2: Noite. Um, que é um Tiro na filme... Noite está na lista. Tá, deixa isso aqui. aqui.
0: Mas tem um filme que é o, um, um filme indiano, gente, em que uh, a, 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 o pessoal dá umas câmeras para as crianças indianas.
2: Já está Porque... na lista, já tá na lista. Como já está na lista? Já está na lista, é o Nascidos em Bordéis. É sensacional.
0: É isso? É, é isso uhum. mesmo? Está na lista? Ah, já está na lista. Porra, então beleza, velho. estou contemplado. A
2: Doce Vida. Eu vou, eu vou indicar o meu e vou no banheiro, tá? É... Ah, tá. <risos> é, Cinderela em Paris. Uh, hum. Funny Face com Audrey Hepburn e Fred Astaire.
0: Ai, que preguiça. Vai lá no banheiro lá. Beleza, a gente veta, né? Veta... Ele saiu da sala, tá vetado. Não dá pra colocar o Drew rap todo episódio. Tem que ter a bonequinha de luxo. nã nã já foi, pá, já fez. Fred Asté, tal. Tá... Só porque dançava um pouquinho. Tá vetado, Vi. Vai, fala o seu. Você tá sem som, mano.
1: Ainda bem. Vetado, então. Vai <risos> é em Paris. Foda-se. Hum. Que mané musicalzinho aqui. Quando for de musical, a gente coloca musical. Já vai ser difícil. É... Janela Indiscreta já está no nossa listagem. Já, lembro. já não tinha como não estar. Eu, eu vou pegar um outro documentário. Já falei um documentário, vou falar outro. Que eu revi até recentemente antes de ir para Cuba. Ele chama... Chevolution. Aquela foto do Che Guevara, do Alberto Corda. É. Famosa. É. E daí ele conta a história daquela fotografia. Então, é, combina muito sobre... O que a gente está falando aqui sobre fotografia. E como essa fotografia ela ganhou o mundo. Tem problemas de direitos autorais, inclusive, dela. É, o Alberto Corda ele é o responsável. Ele é o que ganha os royalties. Mas esses royalties não vão diretamente para ele. Porque aquela imagem do Che Guevara está em qualquer camiseta, em qualquer lugar do planeta.
0: Em qualquer caneca, então, é muito você muito Como
1: ela também foi usada para depois movimentos separatistas na né, Europa... É, na França para movimentos é, sindicais e tudo mais e ele ele queria ganhar dinheiro mais dinheiro em cima daquilo então fala um <risos> pouco sobre essa fotografia do Che Guevara aquela clássica é, então vale puta eu acho um documentário interessante não ah, é um baita documentário nem sei se é mas acho que é muito interessante por conta da fotografia do Che e por conta dessas coisas que a gente falou de direitos autorais da, do uso da fotografia como outras coisas, até para ganhar dinheiro, a Coca-Cola com o Che Guevara. Então, como a imagem dele foi também subvertida através daquela fotografia do Albert Corda. Então, eu acho um baita documentário, vale a pena.
0: E genial, uma... jamais uma coisa, uma coisa do Che Guevara. Vai ler, você, é. o Cinderela foi, tá? A gente deixou. Olha Fala o seu. Só. Sim,
2: deixou. Sim. Face. tem tudo a ver com a questão da moda também, né? Tudo
0: a ver, tudo a ver. A moda
2: anos 50. É, é eu vou indicar aqui um da Carla, que ela falou no chat aqui, que é o Visage Village.
0: Qual já não Qual? estiver na
2: lista. Esse é, foi. mas esse
0: nome não é estranho não. Qual que é desse filme aí?
2: É um filme dos últimos da Inês Vardá, que ela faz com não, pode crer, pode crer. um fotógrafo e eles viajam pelo interior da França. O JR. É, ele eles têm uma... Nossa, já não tá R. na Durant? lista, tá ali. Já, já tá, tá na lista. Já. Já tá. Ah, já está. Aqui, o Sebastião Salgado tá na lista? Sal da Terra? Já Sal da Terra lista, já está né? na lista.
0: É, eu pensei nele também, cara É foda, fotografia é foda, mano Porque, tipo, em que pese tem a fotografia no cinema Filmes sobre fotografia Não são tão comuns E aí você analisa, às vezes, o filme Pela... pela, pela...
1: O Sol da Terra não está na lista, tá? Ah, não, então estaria,
0: porque eu iria colocar Eu
1: acho, eu acho que Pode vale pôr. a pena também, eu também É,
0: acho. eu acho um documentário muito bonito, mano Gosto muito E é um cara brazuca, um mano, mano... Pica demais, né?
1: É é um filme, é Vim Venders, né? Acho. É, é Vim Venders, Juliano Vinders. Salgado.
0: Foi. É isso Só os Brabos.
1: O Carlão apareceu no chat aqui. <risos> <Ele> falou: <risos> Diário de um Jornalista Bêbado. Olha que não nome. Não ouvi falar nesse filme, meu amigo.
0: Cara, não tem como vetar esse nome, cara. Porra, Carlão, você só me traz alegria. Diário de um Jornalista Bêbado.
1: É, esse não tá na lista, porque eu nunca nem ouvi falar.
0: Não, mas, mano, não tem como ver filme de 2011, ó, hum. com o Johnny Depp, mano. Ah, boa.
1: Ó, é, Gilda mandou Mil Vezes Boa Noite, de Juliette Binoche. Eu lembro de ter visto esse filme, pesadíssimo, é sobre fotógrafos de guerra, se não me engano. É, vale muito a pena ver com a Juliette Binoche. A Juliette Binoche vale a pena sempre ver.
0: É, É, é um filme
1: duríssimo, assim. Que eu me lembro. Eu, não sei se eu, eu me acho lembro que tão fica. bem.
0: É... Eu não assisti, mas eu vou assistir. Tá no Amazon Prime. A gente já, já deixa agradecido aí os nossos patrocinadores.
1: Boa. Tem, tem um filme que tem fotógrafo que vocês já vetam sempre, que é Close. Closer, né? No caso.
0: Então... É, é, eu pensei em pôr também, Vim talvez passar. tal Coloca aí a baila. Traz a baila, vamos ver.
1: Closer, a Julia Roberts vetado, como fotógrafa.
0: Vetado, vetado vetei, foda-se.
1: <risos> Outro ah, filme que tem uma fotógrafa. também, estar então... ah, até aqui, ó. Vou, vou até mostrar. <risos> para tentar embasar. Tem um fotógrafo. Que é A Insustentável Leveza do Ser. Baseado Milan Kundera. No... É, tem um personagem. A personagem, fios, ela não. quer ser fotógrafa, né? A personagem do filme. Aqui é a própria Juliette Binoche também, se não me engano, não é? É, Daniel De lewis e Juliette Binoche, isso aí.
0: Olha aí, Vi, a dobradinha que você ama em cachê, né? Eu vi até que não gelou. Você vetaria esse filme e ler só porque você não viu? Você leu o livro? Sim, li o livro. Eu até li mais de uma vez esse
2: livro. Já foi um livro presente na minha vida.
0: É, também já passou na minha vida. Não, le não leria de novo, não. Hum. Foi um momento. É, 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 o, já, fi já, o filme é bom ou eu vi? O, o filme é...
1: É bom. Não é o livro, que eu li também, eu gosto do livro, mas, mas é bom o filme. Como e o filme é melhor vale do que o livro? O livro é melhor que o filme, né? Não, Ai, não teve então, jeito. É, é, é obra é é é prima gente. né? Não tem jeito.
0: É, mas existe essa possibilidade de um filme... Não, ser existe,
1: não tenho a menor dúvida que
0: é. Eu gosto dessa brincadeira e em função de não ser, mano, eu acho, não, não tem como subscrever um filme que não é melhor do que o livro numa lista famigerada então de mil e um filmes pra ver antes de morrer ou pra morrer antes de ver, né? Tira, beleza. Vai ler, fala o seu.
1: Hum... Tô meio sem ideia. Ó, oh, o Rui estou aqui. Gritos mas... no silêncio. No chat. É... Eu nunca vi esse filme, mas eu, eu já tinha recomendações e parece ser algo bem, bem bom, assim.
0: Olha é só, a... eu tô com um problema com o Rui. A gente precisa chamar ele aqui para debater algumas coisas. Mano, da última... Sim. da últimas interações que a gente teve, ele falou para assistir um bagulho do Veredas lá. Alguma coisa das Veredas. Veredas da... Veredas, veredas de alguma porra, da salvação, veredas do caminho, ele mandou veredas... até o link, ele mandou Foi. a porra do link pra gente, eu assisti o filme, ele mandou porra, até o link e eu... publicou lá na página, é, eu assisti o filme cara, achei um filme médio e tal, é um filme legal, mas não é um filme que o Rui, entendeu, porque o Rui bancou, eu entendi o que ele bancou ali, mas realmente Rui, aí cara, da próxima vez aí, ó, a você vai colar e a gente vai ter que debater isso aí mais no... de forma mais... mais direta, tá ligado? Man? Já traz as luvas aí, um tatame e já vem preparado,
1: mano. Ó, oh, mas gritos do silêncio eu deixaria. A própria Carla tá aqui, é, aquecendo a indicação aqui de 84, do Roland Joffé. Gente, o filme. eu
0: já vi Quem esse é filme, Roland mas do Eu não
1: muito conheço o Roland Joffé também.
2: Eu, eu não, eu não, não Mas, veto também.
0: Eu também não, eu <risos> deixaria. Não, é, veto. não eu vou deixar. Vamos, vamos dar uma chance pro Rolando.
1: Que mais? Tá eu, eu já não tinha mais muitas opções, gente.
0: É, porque fotogra... fotografia é foda, né, cara? Fotografia é. Não tem muita opção, ah, você vai tem ler filmes ler.
2: Filme, filmes italianos, diretores italianos, filmes... Manda. Sei lá. Passava na madrugada da Globo.
0: Filmes italianos, Lê?
2: Não, Gritos do Silêncio. As tais fotografias... Ah... Sei, tem, tem um filme da, da Inês Vardá, que é da fotografia, mas eu não, não lembro, então não, não, posso, record... não posso indicar. Que é, ela já pega só a... uma foto, ela pega uma foto, é, a, a, ela tem ideias, tinha, né?
1: Ela é maravilhosa.
2: Ideias maravilhosas, que ela pega uma foto que ela tirou de um cara em sei lá que época e depois ela vai atrás desse cara décadas depois, ver o que, que virou aquela foto, que é uma foto na praia que tem um cachorro. E ela faz um documentário na busca dessa pessoa. É isso. Aquele
1: dos cubanos também, é uma porrada de fotografia que ela tinha, né? É, é, muito legal ela... também, muito bem feito aquele. É um curta, né? Mas vale muito a pena ver também. Mas não sei se precisaria estar aqui, essa é a verdade. Já coloquei Até um cubano, porque... já tá é, bom, eu acho né?
0: que...
1: É muito cubano. Acho que. Sob, sobre olhar, agora que vocês falaram. Eu vou pegar é, um, fala um... aquele lá, aquele lá. Aquele do olhar. É aquele que... lá. Eu e o Leandro vimos, inclusive, eu lembro no É Tudo Verdade, ano passado, se não me engano. A história do olhar.
0: É, esse daí a gente viu ah, também assim, do não, Mark é, Porra, é, esse mano, documentário é, um é muito foda. Foda esse documentário aí, velho. Que o cara vai fazer a cirurgia no olho, né?
1: É, ele vai fazer a cirurgia no olho e daí ele passeia pela história do cinema através do olhar dele. O olhar dele. dele Puta, cara. é, o, o, o Mark Cousins é muito também. bom, muito bom esse cara.
0: É, esse, esse filme realmente merece estar, acho que é o...
1: E não deve estar em qualquer livrinho aí, não. Não está é, em qualquer livrinho, tipo, não, É tá, Até porque é de 2020 e
0: poucos aí, entendeu?
1: É. A história do olhar. É. É, 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 é difícil lugar. que esses filmes, depois do Chris hum... Ma, do, do Mark Cousins, que eu vi... Não voltaram para nenhum lugar. Não tá em nenhum tipo de... De streaming. É bizarro isso. Como é um pecado
0: vem, isso, é né, triste, cara? Porque cara. É o filmaço que faz você pensar sobre o que é olhar, o que é ver, o que é enxergar, o que é observar. E o cinema é isso, né, mano? Não existe cinema com... Sem olhar, é. né?
1: Muito triste. Muito triste que não tenha... Estão citando aqui, ó, é, a Tainá, as Pontes de Madison, o Clint é, Eastwood é um fotógrafo no filme, é. né? Eu não vetaria, não. Eu não tenho como vetar a Pontes de
0: Madison, né, mas... Leandro... Então eu vou, eu vou com vocês.
2: Eu tenho pouca lembrança Olha lá, filme. todo mundo
1: achou que eu ia vetar, olha lá.
2: Passava, passava na televisão. É porque tem filmes de fotografia que já estão na lista, tá? A gente já colocou Cidade é. de Deus. A pista é. já está na lista.
0: É, é, a pista é boa pra caralho, velho. A janela indiscreta.
2: janela indiscreta já está na lista. Então, já, já contemplamos o tema aí. De alguma maneira, em outra... Enfim, essas interdisciplinaridades, inter, sei lá o quê, lá, em outra não galáxia Não tem
0: nenhum filme que as pessoas tiram foto e aparecem os mortos? Não de terror pra gente colocar, mano? Tipo, essas ah, coisas assim... Eu assim, acho que tem a profecia crise, não é assim. A profecia do molequinho lá, do Demian?
1: É, eu acho que não. tem alguma coisa de fotografia, não tem?
0: Não, nos três, eu, eu, dos três assistindo, não lembro de fotografia não, mano.
1: Não, eu sou péssimo com filme de terror, eu não faço a menor ideia. O moleque, mas e, porque já sempre... deve... e a profecia já está na nossa lista, inclusive, se for da profecia. Então, nem faz é, sempre.
0: porque tem esse lance legal da foto também, né? Às vezes as fotos, não as, as, as atuais, as digitais, acho que não acontece mais isso, mas nas analógicas aparecia, tipo, é, entidades na foto, né? Nas fotos. Aí... Eu vou, sim,
1: então eu vou eu pôr é um que, que eu já até vi. O Daniel ter, falou, premonição não... aí, ó.
0: É a premonição, pode crer. Fala, Lê, o seu.
2: Ah, não, não é, não é uma máquina de fotografar. É um telescópio. Não, mas pode ser em, filmadora. Põe qualquer
1: coisa, gente. Tá tudo certo. Vou colocar um filme Ambro.
0: aqui. A Tech Não sei se vocês lembram disso. Isso, vamos filme. falar de
2: coisa boa.
0: A Tech Pix. Cara, Pics. passava no 12. Geralmente no 11, geralmente não, não Fernando, 12 não
1: tinha, Sim. né?
0: Era no 11. Geralmente depois das 11, inclusive passava várias noites seguidas, assim sempre com uma, uma ideia diferente. Então, acho que faz sentido hoje, colocar. A gente hoje podia abrir tá também. Pros,
2: é hoje ela tá processando os bancos e a startup que roubou o nome, né? Ah, e antes eixa. do Pix, teve a Tech Pix. <risos> E vai, é um processo milionário. Vamos parar, tá virando zona já. E a
0: TechPix vai
2: sair daí assim, riquíssima, apesar de não vender mais nenhuma TechPix. Ela não precisa produzir mais nada, porque as questões se resolvem no jurídico. E tá ótimo. Vai, é isso, né?
1: Vai, aí. É, já deu.
0: Então é isso meninos, Já, se, você... então é
1: isso.
0: se vocês acompanharam até aqui, gente, obrigado, a gente, quando a gente se vê, muito provavelmente a gente não vai tirar umas fotos, é... a gente comentou hoje sobre blow up, a ideia de que se você ficar muito obsessivo sobre uma coisa e aumentar em grande escala a sua foto, ela vai ficar uma merda para imprimir e provavelmente você vai ver coisas que não estão lá, então relaxe, seja você mesmo, dê um passo atrás, Reflete, faz meditação, faz yoga e depois volta para fazer o que você estava fazendo. É isso que nos ensina Michelangelo Antonioni, o grande italiano do cinema. Ah, a gente fica por aqui, esse foi o episódio 133. É... Façam o ritual de sempre: que é curtir, compartilhar essa coisa, se vocês viram alguma coisa de valor aqui com seus amigos e inimigos. E não se esqueçam, gente, semana que vem a gente tá aí de novo, aí você pode ver o Antonioni que faleceu de câncer. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais, a gente se fala, beijos.
1: Gente, a
0: Mostra
2: Internacional de Cinema começa no dia 19 aqui em São Paulo, em vários cinemas. O Obsessões está cobrindo pela primeira vez, eu já fui ver alguns filmes, o Vitor foi ver outros e daqui a pouco tem textos lá no nosso Instagram é... então vão ao cinema e quem sabe, se for em São Paulo ali na região da Paulista, da Augusta você pode encontrar comigo, a gente come uma pipoca, a gente almoça a gente faz Tira qualquer foto. coisa, tá bom? Tira foto, claro faz story
0: é isso, gente, Então Valeu. beijos,
2: queridas, queridos, obrigado chat